0: سرگزشت فاجه آمیز کره زمین نوشته ایگور رزانوف پیشگفتار سیاره ما 4500 میلیون سال پیش به وجود آمده است در چنین گستره از این از زمان همواره فرایندهای فیزیکی شینیایی پیچیده ای در سطح زمین روی داده است جوی دارای اکسیژن پدید آمده و جانوران و گیاهانی با ساختارهای پیچیده به ظهور رسیدند این همه دگرگونی در طول صدها میلیون سال روی داده است اما علاوه بر این تحولات تدریجی پدیده های فاجعه آمیز هم در سطح سیاره ما روی داده که تحت تاثیر نیروهای پنهان در جرفای خود زمین یا فضای بیرون از زمین پدید آمدند اشتباهی بزرگ خواهد بود اگر امروز بخواهیم از وجود و نقش چنین رویدادهایی در گذشته زمین چشم پوشی کنیم ها قدیمی تر باشند پیگیری آنها نیز دشوارتر خواهد بود زخم هایی که به وسیله زمین های عظیم بر پیکر زمین وارد شده در بستر زمان التیام یافته و آثار سقوط شهاب ها از میان رفته است و بدینسان سان بیشتر بلاهای تاریخ زمین به ویژه مرگ قاره اترانتیس هنوز هم به صورت فرضیه باقی مانده است بررسیه پدیده های آمیز زمین ما را در توضیح برخی ویژگی تکاملی سیارهمان یاری می‌دهد. دانشهای نظری و کاربردی ما امروزه به چنان سطحی رسیده است که می‌توانیم بسیاری از پدیده‌های فاجعه‌آمیز طبیعت را پیشبینی کنیم و بیگمان زودی خواهیم توانست زمان رویداد آنها را هم تعیین کرده و از پیش هشدار بدهیم در این کتاب در همان حال که برخی از گیراترین رویدادهای تاریخ زمین را به نظرتان می‌رسانیم، شما را با پیشینه زمین هم آشنا می کنیم و درباره حرفه شورنگیز زمینشناسان، زمین فیزیک دانان، جغرافی دانان و بعضی کارشناسان دیگر نیز سخن خواهیم گفت که فراین های طبیعی را بررسی می‌کنند و رخدادهای پیش بینی آنها را گسترش می‌دهند. شکل گیری و تحول کره زمین. بنابر نظریه جدید، کره زمین از انباشت ماده جامد و پراکنده به شکل ذره‌ها و اکسامی با اندازه‌های گوناگون تشکیل یافته است. های خیلی ریز و شهاب‌ها به تدریج و هم پیوستند و توده‌های دورشتر و ها را ایجاد کردند و آنگاه با به هم پیوستن آنها زمین به وجود آمده است. وسه سافرونوف فیزیکدان روسی جرم و اندازه احتمالی اکسامی را که به هم دیگر پیوسته و زمینی را تشکیل دادن محاسبه کرده و معتقد است که بخش قابل توجهی از سیاره ما از اکسام بزرگ تشکیل یافته است. جرم بزرگترین اکسام را که با زمین برخورد کردند از انحرافی که در حال حاضر در محور چرخش زمین دیده می شود براغورد کردند. این چرخش در واقع برایند دو مؤلفه کاملا متفاوت است یک، گردش منظم و مستقیم مرتبط با گردش دیگر منظومه ها دو، معلفه نامنظم و اتفاقی که از تصادم اکسام بزرگ با سیاره ما حاصل شده است همین معلفه اخیر موجبات انحراف محور چرخش زمین را فراهم آورده است سافرانوف نشان داد که زاویه 23 درجهی انحراف کنونی محور زمین ها کی از آن است که جرم بزرگترین اجسامی که به هنگام شکل گرفتن کره زمین با آن برخورد کردند تا یک هزارم جرم آن می رسیده است و در نتیجه می توانستن قطری به طول هزار کیلومتر نیز داشته باشند. به دشواری می توان مقیاس فاجعه ای را تصور که در اثر برخورد جسمی به وزن میلیون 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 تن یا ده به توان 18 تن و با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه به زمین پدید می‌آیند. دریاها و دهانه های آتش های کره ما تصور بسیار دوری از بزرگی این اجسام به دست می دهد. در زمین یاراوا می شویم که دریاهای ما با سقوط اجسامی به قطر فقط چند ده کیلومتر به وجود آمدند یعنی با جرم ده ها هزار برابر کمتر از اجسامی که با کره زمین برخورد کردند انرژی آزاد شده به وسیله این برخوردها کافی بوده است که لایحای تر از قطر جسم ساقط را چند ست درجه گرمتر کند در نتیجه هنگامی که قطر جسم ساقط هزار کیلومتر باشد جرفای گرمایش به هزار کیلومتر خواهد رسید سافرانف بر این عقیده است که بخش قابل ملاحظه ای از انرژی ناشی از سقوط اجسام بزرگ در عمق زمین باقی میماند و میتواند دمای زبرین را به هزار درجه سانتیگراد برساند پدیده های اتفاقی نقش شگرفی در زندگی سیاره ما ایفا کردند. اگر بزرگترین اخترواره که به زمین برخوردند دارای اندازه ها،, ها، یا زاویه های برخورد دیگری می زاویه انحراف مهوری سیاره ما با آنچه همکنون هست تفاوت می داشت و در آن صورت پهنای منطقه های معتدل، گرم سیری و قطبی به گونه دیگر می بود شکل گرفتن زمین به عنوان سیاره که مسلما با سقوط اختروارها و های بسیار همراه بوده نزدیک به صد میلیون سال به درازا کشیده است این دوره زمانی در مقایسه با عمر انسان بسیار طولانی به نظر میرسد اما هرگاه به یاد آوریم که عمر کره زمین فقط در حدود 4500 تا 5000 میلیون سال است متوجه می که شکل گرفتن آن تحت تاثیر اختروارها و شابها فقط دو درصد از عمر این سیاره را در بر می دید. انبوه اخوار های پیرامون زمین در طول این صد میلیون سال پراکنده شدند. سپس ها کاستی گرفت و جرم سیاره رفته رفته به اندازه کنونی آن رسید. بدین ترتیب نخستین مرحله پیدایش زمین به انجام رسید و مرحله بعدی آغاز شد که هنوز درباره آن چیز زیادی نمیدانیم. مطابق نظریه اشمیت زمین از طریق فرو افتادن های سرد و شهابها شکل گرفته و بنابراین در مرحله آغازین گرم و سوزان نبوده است. ولی آخرین یافته های ناشی از بررسی کره ماه ما را در این مورد به شک می اندازد. بررسی سنگ های ماه نشان می دهد که ما در دوره آغازین تکوین خود از یک مرحله برخاضش عمومی گذشته است. اگر یک جسم آسمانی نسبتا کوچک مانند ماه 5000 تا چهار هزار میلیون سال پیش بسیار گرم و سوزان بوده، پس چرا سیاره زمین که بسیار بزرگتر از ماه است و بنابراین گرمای خود را بسیار کنتر از دست می‌دهد، سوزان نبوده باشد؟ به علاوه با بررسی قدیمیترین ترین سنگ با عمر حدود 4000 تا هزار میلیون سال که بر سطح کره زمین در گرینلند، سیبری جنوبی و برخی جاهای دیگر کشف شده این امر به تایید رسیده است با آنکه این سنگ ها در اثر فرآیندهای زمین شناختی بعدی به شدت تغییر یافته میتوانیم ترکیب شیمیایی و محیط خاص شکل گیری آنها را تا حدی بازسازی کنیم چنین مینماید که بیشتر آنها در اصل سنگهای آتش فشانی بودند که از ریزی گدازه های بازالتی به سطح زمین فراهم آوردن اکنون کاوشگران زیادی از این دیدگاه جانبداری داری می کنند که درون زمین در اصل گداخته بوده است در جرفهای چندین ده کیلومتری زمین لایه های وجود داشته که در آنجا سنگ ها به حالت گداخته بودند و این مواد گداخته بعدها به سطح زمین بالا آمده است به این ترتیب مرحله بمباران زمین به وسیله اجرام آسمانی جای خود را به مرحلی طولانی سپرده است که با برون ریزی آتششانی مواد درون زمین مشخص می گردن. در این دوره اخیر که به ظاهر چندین میلیون سال به درازا کشیده سطح زمین تقریباً به تمامی پوشیده از آتششانهایی بوده که گدازه بیرون میریختند. این گدازه ها به تدریج سرد و سخت شده و گرمای خود را به فضای پیرامون زمین دادند به گونه پوسته نخستین کره ما شکل گرفته است رفته رفته از گرمای سطح زمین کاسته شده و زمانی فرار رسیده که بخاری که از دل زمین بیرون می آورد شده و به صورت آب در آمده است از اینجا به بعد مرحله زمین شناختی تحول کره زمین آغاز می شود فرآیندهای زمین شناختی را می توان به دو نوع تقسیم کرد یک نیروهای زیرزمینی آتش فشانی و جزء که منتهی به بیرون ریزی گدازه و خیزش یا افت پوسته می گردد و دو فرآیندهای ویرانسازی و فرسایش سنگها و جابهجای آنها در سطح پوسه زمین به وسیله باد یا آب هنگامی که آب در روی زمین فقط به صورت بخار وجود داشت سنگها در عمل به جایی نداشتند سنگهای آتشفشانی فرسایش نمیافتند و های بین آتشفشانها هرگز با رسوبها پر نمیشد با پیدایش آب مایع سنگهای رسوبی پدید آمدند که در بستر دریاهای کمژرفا و آران انباشته میشدند در نتیجه با فرسوده شدن و نابودی تدریجی آتششانهای بلند رویه سیاره یک نواختر و هموارتر شد سطح زمین سرتر شده بود اما در ژرف های نچندان زیاد سنگها همچنان گرم و بنابراین کاملا شکپذی بودند در آن دوره پوسته زمین هنوز ترد و شکاف نداشت و گصدهای بزرگ نمایان نشده بود مرحله بعدی در تحول زمین سه هزار تا دو هزار میلیون سال پیش آغاز شد در آن هنگام پوسته زمین در سرتاسر ازخامت سر 20 تا 40 کیلومتری خود سرد شده و شکنندگی لازم را به دست آورده بود زیرا نقاطی که بیشترین تنش ها وجود داشت ترک خرد... زیرا در نقاطی که بیشترین ها وجود داشت تدکوردگی شروع شد گسل های ژرف به وجود آمد و در راستای آنها گوردال های ایجاد شد و رسوب با ده ها کیلومتر تبلی در آنها نهشته شد زمین شناسی به عنوان علم با بررسی سنگ های رسوبی آغاز شد بزرگترین دستاورد این علم تدوین نقشه زمین شناسی بود اصل بنیادین این نقشه بر تحوالات تاریخی زمین استوار است در این گونه نقشه ها سنگ های همسن را با رنگ مشابه نشان می دهند تاریخ تحوال زمین را بر اساس بقایای گیاهان و جانوران پیشین در سنگ ها به چندین دوران تقسیم کردند باستان زیستی آغاز زیستی، پارینه زیستی میان زیستی و نوزیستی سه دوران آخر نیز به نوبه خود به چندین دوره تقسیم شده است روش های تعین سن مطلق سنگها به وسیله تخمین میزان فساد ناشی از پرتوزایی که در صده 20 گسترش یافت نشان میدهد که درازای دورانها متفاوت است تغییرات زیاد در رنگ نقشه زمینشناسی نشانگر آن است که تاریخ زمین تا چه اندازه پیچیده و غنی است به عنوان نمونه های بزرگ در بخش اروپایی روسیه پوشیده از بیزیوارها و نوارهای نارنجی و سبز و قهرهای رنگ است روسیه پوشیده از بیزیوارها و در راستای های بزرگ نوارهای سبز و آبی های تنگی ایجاد کردند که از ورای جریانها میگذرند این تصویر نمونه ای از یک سکو است زمینشناسان منطقه ای را سکو مینامند که ساختاری دولایهای داشته باشد در لایه زیرین یک پیسنگ متراکم و چین خورده و در لایه زبرین لایه رسوبی و نرم و هموار دومی نوع ساختاری پوسته زمین مرکب از ناو زمین ها است ویژگی متمایز آنها تفاوت جنبشی زیادتر نسبت به سکو هاست در نقشه‌های زمین‌شناسی پهنه‌های ناو زمینی به شکل نوارهای دراز و باریک با رنگ‌های گوناگون دیده می به عنوان نمونه این گونه پهنا بخصوص در نواحی اورال قابل توجه است که شبیه یک شالگردن رنگی از شمال به جنوب روسیه امتداد دارد تشکیل کمربند ناوزمینی به دنبال ایجاد ای از گسرهای بسیار دراز هزاران کیلومتر و ژرف پدید آمد در نتیجه سطف کره به تکایی متشکل از سکوهای باستانی تقسیم شد که به وسیله کمربندهای زمینی از همدیگر جدا شدند دراسترین آنها کمربند اقیانوس آرام است که چارچوب کلیه بستر اقیانوس آرام را در شمال، خاور و باختر به وجود می آورن. دومین آنها کمربند ای است که از ناحیه تنگه جبل و تاریخ شروع شده و از طریق مدیترانه، قفقاز، پامیر و هیمالیا تا مجموع جزایر سوندا ادامه داشته و از آنجا به کمربند اقیانوس آرام پیوندند. بزرگترین بخش کمربند قاره‌ای مغولستان در روسیه قرار گرفته است که آن هم به اقیانوس آرام می‌پیوندد. می علاوه کمربندهای اقیانوس اطلس و قطب شمال نیز وجود دارند که به طور کلی زیر آب‌های ها پنهان ماندند و فقط انتهای آنها به سطح می‌رسد. سکوها بین کمربندهای چین خورده قرار دارند و به طور معمول به دو گروه تقسیم می‌شوند شمالی و جنوبی. گروه شمالی لورازیا نامیده شده و سه سکو را در بر میگیرد آمریکای شمالی که بخش عمده قاره آمریکای شمالی و گرونلند را شامل میشود اروپای خاوری که شامل تقریبا تمامی اروپاست و سیبریه که از رودخانه ینیسی در باختر تا رودهای آلدان لالنا در خاور گسترده شده است گروه جنوبی سکوها را گندوانا مینامند زمین شناسان براورد کردند که در پایان دوران پارین زیستی و آغاز دوران میانزیستی تمام سکوهای نیمکره جنوبی برزیل، آفریقا، هند و استرالیا یکسان تعاولی یافته، شرایط آب و هوایی شبیه هم داشته و تقریبا دارای جانوران و گیاهانی همسان بودند. بدین طریق در 300 تا 200 میلیون سال پیش مجموع سکوهای نیمکره جنوبی قاره واحد و گولاسای گندوانا را تشکیل می‌دادند. زمینشناسان و زمین فیزیکدانان درباره آنچه سبب تقسیم ها به وسیله اقیانوسا شده گفتگوهای گرم و پرشور دارند برخی میپندارند که این کار با قطعه قطعه شدن و حرکت اجزای پیش پیشقاره یگانه و عظیم گندوانا روی داده است و برخی دیگر میانگارند که بخشهایی از گندوانا فرو نشسته و از سیلاب دریاها پر شده است کمربندهای زمینی شامل ای از گسل‌های ژرف و دراز است که در راستای آنها گودالهای های فرونشسته ایجاد شده و در آنها 10 تا سی کیلومتر رسوب انباشته شده است. ناحیه گسل ها بوده است که در آنجا مبادله ماده بین پوسته و لایههای های زمین انجام می گرفته است. به سبب گدازش ماده در دل زمین گردازه های تفته به سطح می رسید ولی فرایند های مخالف نیز در محل گسل روی می و به هر حال این به ها زمین جرف های گودال‌های ناوزمینی در جریان یک یا دو مرحله زمین ساختی به مدت 180 تا 200 میلیون سال به وجود آمدند. پس از آن فرونشینی متوقف شده و به دنبال آن کوهزایی و چینخوردگی آغاز می شود. دوباره وضع و حالی مانند وضع و حال سکوها برقرار می‌گردد. پس از فاصله زمانی معینی ممکن است شبکه جدیدی از گسل‌ها پدید آید. یکی از گسل‌های پیشین دوباره به جنبش در آمده، مرحله ناوزمینی دیگری آغاز شد. گسل های همان گونه که مناطق سکوهای باستانی را میبرند، زمین اشغال شده به وسیله نو ها را نیز قطع می کنند. حرکت های و سکویی در گذر زمان به تناوب عمل کردن سومین مرحله توانول زمین که هنوز هم تا اندازه ای ادامه دارد به وسیله انواع جنبش های زمین ساختافتی در ها تایید می شود. اما به نظر میرسد که از دوران پایین زیستی، یعنی حدود 500 تا سیصد میلیون سال پیش زمین وارد مرحله چهارم توانولال خود شده است. که به حق میتوان آن را مرحله اقیانوسی نامید مهمترین جنبه آن انهنام پوسته ستبر ای و تبدیل آن به پوسته نازد و اقیانوسی است پنج هزار تا شش هزار متر جنبه بنیادی تشکیل اغیانوس ها این است که پس از تشکیل آغازین که به ظاهر در نایهی باریک و خطی صورت گرفته است به تدریج پنتر شده و اکنون مساحتی بیشتر از قاره‌ها را اشغال کرده است هنوز روشن نیست که چه شرایطی در جرفای کره زنی سبب تشکیل اقیانوسها شد تنها چیزی که میدانیم این است که گرمایش به وسیله فساد و انحطاط ناشی از پرتوزایی در پس این فرایند قرار دارند دشتهای مقاکی پهناور اقیانوسها شاید همون سکوهای قارهای پیشین باشند بسیاری از زمینشناسان به دلایلی آنها را سکوهای غرق شده می دانند. دلیل شباهت دشکای مقاکی آقیانوس ها به ها، پهناوری آنها و نبود هرگونه جنبش فعال زمین ساختی یا فعالیت لرزشی در آنهاست. مرحله اقیانوسی را میتوان تکمیل یک ابر دوران بزرگ در تاریخ زمین دانست که چهار هزار تا پنج هزار میلیون سال به درازا کشیده است. در ظرف این دوران، اناسالی مانند سیلیس قلیایی‌ها، ها، کلسیوم و دیگر مواد در سطح در انباشته شده. در سطح انباشته شده یک لایه گرانیتی شکل گرفته و آب آزاد شده است مقداری از آب به سطح رسیده ولی بیشترین مقدار آن در لایه اسفنجمانند و بالای جبه زمین جذب شده و سپس لایهی ستب از سنگهای بسیار قلیایی آبگیر برپا شده است سرانجام در مرحله اقیانوسی آب موجود در این تخت سنگها احتمالا به بیرون چلانده شده است عناصر شیمیایی که پوسه زمین را می احتمالا در طول عمر هزاران میلیون ساله آن در های منظمی توضیح شده بودند سبکترها در بالا و سنگین سنگینترها و چگالترها در زیر یعنی آب سپس سیلیس و باز هم پایینتر ها و در پایان سیلیکاتهای حاوی آهن و منیزیم بیشتر قرار گرفتند درازای نسبی هر یک از این مراحل زمین در شکلی نمایش داده شده است درازترین آنها مرحله زمینی است تحول زمین در آینده هم آشکارا با رشد اقیانوس و به زیان قاره ها ادامه خواهد یافت آیا این بدان من که با گذشت زمان تمامی قاره ها به وسیله اقیانوس ها بل ایده خواهند شد ؟ اگر چنین باشد پس انسان در کجا خواهد زیست ولی نباید از چنین آینده ای کننده بیناک بود چون بلیده شدن قاره ها به وسیله اقیانوس حتی به مقیاس زمان های زمین شناختی نیز فرایندی بسیار کند است هنوز میلیون ها سال وقت لازم است تا به سر خود برسد خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با من بودین با اولین قسمت از کتاب سرگذشت فاجعه آمیز کره زمین که آقای ایگور رزانوف این کتاب رو نوشتن. این کتاب دوستان شکل شکلهایی داره که گاهی آقای به این شکلها هم در متن کتاب اشاره شده طبیعتا چون یه پادکست هست شما ها رو نخواهید دید اما در صورت محتوای کتاب فکر کنم کاملا مشخص هست دوستان حتما به کانال تلگرامی ما هم سر بزنید ما پاکست رو در اونجا هم میذارید او گاهی آقا جدا از پاکست ها دیگری رو یا فایلهای دیگری رو هم که به نظر من جالب باشه و برای گسترش علم و تولید دانش مفید باشه من اونجا میذارم البته تا عمدتا به زبان انگلیسی هست دوستان ولی شاید دیدنش خالی از لطف نباشه بنابراین کالان تلگرامی ما رو هم با عنوان مینیو تاک میتونین دنبال بکنی. روی یوتیوب هم دوستان میتونین ویدوها، ویدوهای ما رو ببینین که من سعی میکنم ویدوهای مربوط به این کتاب رو ویدوهای جذاب تری داشته باشم در صورت به هر حال از در کنار صدا از تصویر هم بهرمند بشین زمین دوستان همینطور که در تبلیغات بعد از صحبت های من و خوندن کتاب خواهید دید ما یک اصطلاحا پاترون رو هم یعنی شبکه پاترون رو هم دوستان را انداختیم میتونین مراجعه کنیم مخصوصا دوستانی که حالا شاید خارج از کشور باشن با مراجعه به www.patreon.com slash menu میتونن اونجا از ما حمایت مالی بکنن دوستان اگر تمایل داریم و علاقه داریم نمایت مالی شما طبیعتا میتونه ما رو کمک بکنه برای تولید بیشتر و با کیفیتتر پاکست ها و ویدوها در یوتیوب اگر دوست داشتین میتونیم به پاترون هم دوستان سر بزنیم و همین من از همه شما ممنونم دوستان و روز و شب همه شما خوش دوستان و همراهان گرامی اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت تیم کوچک ما را دارید با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/menu talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند با تشکر دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و این استگرام با نام مینیو تاک و در سرویزهای پادکست اسپوتیفای، باکس انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.